1: Ich glaube, dass, ähm, und das ist vielleicht jetzt der Übergang zu unserem, zu unserem zweiten Thema. Dass, äh, <lacht> Hallo? Hallo? <lacht> 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 um, mal gucken, ob ähm, ja, ja, es klappt. Ja, bestimmt. Läuft. Ich habe von meiner Hand ausgedacht. <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass die, 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 die Legitimierung dafür, entweder Georgia Meloni sogar gut zu finden oder jedenfalls nicht so schlimm und irgendwie gerechtfertigt, ja. das ist ja sozusagen das Spektrum, mhm. dass da, da konsultiert so Seite abgesteckt wird. Die, die Legitimierung dafür ist ja immer dieselbe, nämlich zu sagen, naja, aber bitte, was da auf der Linken passiert, ist ja auf jeden Fall schlimmer. Und dagegen muss man nun unter allen Umständen auch mal äh, was machen. So, ne? Dazu
2: müssen es dann auch mal härtere Bandagen ja, sein.
1: Genau. Und da ist also, da ist also sozusagen diese, ähm, diese Permission Structure, über die wir immer mhm. sprechen, ja, die, die scheint da in den Köpfen ähm, des, der Konservativen so, so fest verankert zu sein, dass es selbst reicht, das reicht jetzt selbst dafür, sich selber die Erlaubnis zu geben, Georgia Meloni entweder nicht so schlimm zu finden oder eben ähm, sozusagen als, als, als Big Takeaway ähm, davon, auch davon nur zu sehen, ja, das siehst du, siehst du die Linken mit ihrem, mit ihrem gottlosen Projekt des multiethnischen Pluralismus.
2: Schlimm, schlimm. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch. Äh, der, der Effekt von stetiger Wiederholung einsetzt und dass das mit einer, also nicht der einzige Faktor, aber dass das mit ein Faktor dafür ist, warum auch, ich sage jetzt mal, moderate Medien diese Narrative teilweise halt übernehmen, weil sie so oft wiederholt werden, dass sie irgendwann einfach ungefragt als, okay, Seite A sagt das und Seite B sagt halt das, ähm, genommen werden. Und wo wir gerade beim Thema Permission Structure sind, ähm, kommen wir auch ganz äh, schick zu unserem nächsten, nächsten Themenblock. Democrats are killing Republicans, sagt Marjorie Taylor Green.
1: Ja, genau. Ähm, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, aber es, es lohnt sich, glaube ich, darüber auch darüber nochmal zu sprechen. Ähm, wir müssen über Marjorie Taylor Green sprechen. Am 1. Oktober hat sie einer Trump-Rallye in Michigan. Mhm. Ja, aber wie soll man eigentlich diese Trump-Rallies? Ich weiß gar nicht, manchmal weiß ich gar nicht mehr so genau, ob Leuten in Deutschland eigentlich noch klar ist, dass die permanent weitergehen. Also Nein,
2: ich glaube, das ist was, was erstens vielen nicht bewusst ist und vielen ist, selbst wenn sie wissen, dass sie weiter stattfinden, ist vielen nicht bewusst, wie sehr die sich weiterentwickelt haben oder wie viel drumherum da jetzt noch dazugekommen ist. Weil es gibt ja Trump-Rallies, dann gibt es ja noch mal andere Rallys von anderen Veranstaltungen, jetzt nicht von der Trump-Campaign direkt, sondern hier Michael Flynn, Reawaken America Tour und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, die Tatsache, dass das weiterläuft, mhm. nur weil wir Trump jetzt nicht mehr irgendwie täglich im, in der ARD sehen, ähm, ist viel nicht bewusst. Und äh, ja, läuft weiter und Marjorie Taylor Greene war der, ja, Guest-Speaker, Keynote-Speaker, wie auch immer man das nennt. Einheitserin
1: oder so, kann man ja, genau. wahrscheinlich sagen. Ne? Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns erstmal an, ja. was sie gesagt hat, damit wir es dann, dann besprechen können.
0: Wir sind alle Tarkate jetzt, um zu retten, um gegen das Regime. Und es wird nicht auf einem legal System stoppen. Ich werde nicht mit euch alle mitnehmen. Democrats want Republicans dead, and they've already started the killings. An 18-year-old boy was run down by a Democrat driver who confessed to killing the teenager simply because he was a Republican. Even right here in Michigan, just last week, an 83-year-old woman was shot in the back for advocating for the unborn. declared every freedom loving american an enemy of the state but under republicans we will take back our country from the communists who have stolen it and want us to disappear we will expose the unelected bureaucrats the real enemies within who have abused their power and declared political warfare on the greatest president this country has ever had
1: yeah also ich ich glaube um... Es lohnt sich, glaube ich, ähm, da nochmal, ich, ich sage es nochmal, was sie gesagt hat, weil das ist schon eine Nummer. Also Joe Biden has declared every freedom-loving American an enemy of the state. But under Republicans, we will take back our country from the communists who have stolen it and want us to disappear. We will expose the unelected bureaucrats, the real enemies within, who abuse their power and declared political warfare on the greatest president that this country has ever had. Falls sich jemand fragt, wer das sein sollte, Donald Trump. Um, okay. Ohne Frage. Okay. Um, okay. Ich will mal vielleicht so anfangen. Eine Sache, die mir wichtig ist, weil ich ein bisschen gefragt worden bin, in, in Interviews irgendwie direkt im, im Nachgang, das ist jetzt, wie gesagt, ja irgendwie so zehn Tage her, ähm, als sie das gesagt hat. Ähm, übrigens hat sie seitdem schon allerlei, also auch jetzt, das war vorletztes Wochenende, auch letztes Wochenende hat sie wieder allerlei Sachen gesagt. Aber gut, wir bleiben, wir bleiben jetzt mal dabei. Ja.
2: Aber nur in Klammern, also wir haben kurz vor der auf, auf, Aufnahme, hat Thomas gesagt, wir könnten eigentlich, eigentlich könnte es ein wöchentliches Segment geben, was sie wieder von sich gegeben hat. Aber ja, ja bleiben wir kurz
1: bei dem. Was ich glaube ich, überhaupt keinen Sinn macht, ist jetzt darüber zu sprechen oder zu, zu widerlegen, ähm, ähm, was sie da als vermeintliche sozusagen Belege anführt. Ja? Also dieser Fall von, da ist jemand überfahren worden, das war, glaube ich, in North Dakota, und dann faselt sie von irgendeiner Frau, die in den Rücken geschossen worden sei. Es macht, also ich sage mal so, das ist Quatsch. Ja, also es ist nicht so, Believe it or not, es ist nicht so, dass ähm, die, die Demokraten gerade irgendwie eine genozidale Politik gegen Republikaner Es gibt
2: keine Order 66, die jetzt oh. die Democratic Party ausgegeben hat.
1: Deep Cut, Deep Cut, excellent, excellent. <lacht> ähm, ja, ist so, genau. <lacht> Ähm, um, <lacht> Execute oh, 66. Um,
2: Lass <lacht> ist nicht so irgendwas muss meine, meine intensive Star Wars-Phase zwischen ja. den Jahren 13 und 15 gut gewesen
1: sein. Aber die ähm, UK okay, die ist bei mir noch nicht so lange her. Um, ja, also
2: ich sage auch nicht, dass sie beendet ist, aber damals hat sie bekommen.
1: Aber es, es bringt gar nichts auf dieser Ebene, auf dieser faktischen ja. Ebene, auf dem Versuch sagen, des Fact-Checking oder so, über diese Claims zu sprechen. Da man sollte diese Statements nicht debattieren, als seien sie in good faith sozusagen als tatsächliche, sozusagen, empirische Aussagen über die Welt getroffen worden. Das ist ja nicht, was da passiert. Das ist sozusagen, da würde man in die Falle tappen, auf dieser Ebene darüber zu sprechen.
2: Vor allem, es ist ja in diesem Fall sogar nochmal besonders abstrus, weil selbst wenn man das jetzt googeln würde, was ich getan habe. Wenn man das googeln würde und selbst wenn man nur quasi Fox News liest, selbst da ist es widerlegt, ne? Also selbst innerhalb dieser Echokammer war das eindeutig, dass es Blödsinn ist. Hindert sie natürlich nicht daran, das zu erzählen.
1: Die nächste Frage, die wir, äh, die wir klären sollten, ist: warum, warum sprechen wir überhaupt über Marjorie Taylor Green? Warum weil es ja immer wieder, wann immer man, wann immer man sie erwähnt oder das, was sie gesagt hat erwähnt, gibt es immer wieder diesen sozusagen diesen, diesen Schwall an Reaktionen. Oh, hört doch einfach auf, die ist doch nur so ein Troll Boah, und gibt es dir eine Posten, Plattform. Posten. Ja, ihr, ihr, seid eigentlich schuld, ne, dass die überhaupt nicht so. Okay, pass ja. auf. Es ist so, ne? Ähm, believe it or not, ich, es macht überhaupt keinen Spaß über Mantrielle. Nein,
2: keiner. Ich weder Thomas noch ich wollen über diese Frau reden. Das macht keiner freiwillig. Und die Tatsache, dass wir über sie reden, sollte euch Indiz dafür sein, dass es nötig ist, über sie zu reden. Aber sie ist, sie wird ja gerne dargestellt als, das ist fringe. Ne? Ich glaube, viele gerade. Aber nicht nur im europäischen Ausland, aber vor allem haben die noch so irgendwie im Kopf so, ja, war das nicht die mit dem QAnon und den Jewish Space Lasers? So nach dem Motto, die Republikaner haben doch immer so ein, zwei Spinner dabei und das ist halt eine mhm. davon. Und die ist am ja. Rand der Partei und das könnte falscher nicht sein, meiner Ansicht nach.
1: Ja, das, es, es ist tatsächlich so, würde ich sagen, insgesamt, dass ähm, es gibt... Leute, rechte Trolle, die man besser ignorieren sollte. Mhm. Und da denke ich auch, da, da, da sehe ich dann auch sozusagen, es gibt sozusagen so Internetaufregungen über mhm. die Äußerungen von irgendwelchen rechten Trollen. Und ich denke, das bringt eigentlich nichts. Die haben jetzt eigentlich genau bekommen, was sie wollen. Ja. Nur, Marjorie Taylor Green ist eben nicht nur, sie ist auch ein rechter Troll, aber eben nicht nur, sondern, sondern das ist das Entscheidende. Sie ist halt sozusagen eine gewählte Vertreterin mhm. im Repräsentantenhaus der USA in good standing with her party. Richtig die, gut. in Der schon klar versprochen worden ist, dass sie im nächsten Kongress, mhm. dem sie übrigens wieder angehören wird, mhm. sie wird ja wie alle, ähm, Repräsentantenhaus, ähm, wie alle im Repräsentantenhaus auch jetzt bei den Midterms wieder zur Wahl, ähm, aber sie wird ihren Wahlkreis haushoch gewinnen. Paul, das ist ja. aber auch einer, der am, am meisten sozusagen Gerrymandered Districts in ganz Amerika. Ja. Also da gibt es auch keine mhm. Möglichkeit, den nicht zu gewinnen, aber sie wird den Haus, sie wird auch den nächsten Kongress, ja. wieder, im Kongress wieder angehören und da ist ihr ja sozusagen schon eine Leadership-Position in, mhm. in, in, im, im republikanischen ähm, Haus versprochen worden oder, oder angekündigt worden.
2: Ob es jetzt der Speaker wird oder nicht, pff, sei dahingestellt, aber allein die Tatsache, dass völlig klar ist, in welcher Form auch immer, die wird der, der, der Leadership der GOP im Haus angehören, Ne? Und sie ist elementar für das Fundraising in den letzten mindestens ein, zwei Jahren
1: gewesen. Es bringt überhaupt nichts, sie zu ignorieren. Davon wird sie nicht weggehen. Das ist sozusagen eine ähm, Sie selber, Marjorie Taylor Green und, und die Leute wie Sie, also sozusagen so die, die anderen Extremisten, die, die im Repräsentantenhaus sitzen. Das sind ja Menschen im, in Machtpositionen, mhm. ja, die sozusagen mit Macht ausgestattet sind ähm, äh, und die auch ähm, fest entschlossen sind, diese Macht zu nutzen, um ihre politischen Projekte umzusetzen. Und das geht nicht, die gehen nicht davon weg, dass man ihnen, dass wir nicht über sie sprechen, sondern wir, wir, wir müssen über sie sprechen, weil der Extremismus von Marjorie Taylor Green ist eben nicht nur der Extremismus von Marjorie Taylor Green, sondern es ist wirklich zunehmend, mhm. kann man nicht ja anders sagen, der Extremismus der Republikanischen Partei und der amerikanischen Rechten insgesamt.
2: Und auch da sagen wir ja auch immer wieder, auch da gibt es quasi so eine Entwicklungskurve. Noch 2017 haben die Republikaner äh, Steve King aus den Komitees rausgeschmissen mhm. im, ähm, ich glaube, es war auch Repräsentantenhaus.
1: Ja, genau, ähm, aus Iowa. Selbst,
2: ne, ja. der White-Nationalist-Äußerungen ähm, von sich gegeben hat. Jetzt, ein paar Jahre später, Paul Gosar ist nur eins von zahlreichen Beispielen, die man jetzt nennen könnte, Ähnliche Äußerungen, da stellt sich dann Kevin McCarthy hin und sagt, oh, demokratischer Plot, um hier einen guten Mann zu, zu smieren. und ein ähnliches, also Steve King, wenn ich Steve King wäre, es wäre schade, aber wenn ich Steve King wäre, würde ich mich tierisch ärgern, weil das, was Marjorie Taylor Greed reihenweise raushaut, das ist teilweise nichts gegen das, was er so von sich gegeben hat.
1: Also andersrum, ne? Andersrum. Das,
2: was er von sich gegeben hat, ist, auf der Skala von dem, was Marjorie Taylor Greene so regelmäßig raushaut, ist es vergleichsweise harmlos.
1: Und das ist vielleicht ein guter Moment, um mal so ein bisschen darüber zu sprechen, warum eigentlich diese politische Rhetorik so brandgefährlich ist oder so. Warum einem da wirklich die Alarmglocken umgehen wird, bei dem, was sie da jetzt spezifisch gesagt hat. Und ich glaube, da da ist es jetzt wirklich so, dass ähm, es gibt dieses Konzept von Accusation in the Mirror. Das sollte man vielleicht mhm. mal erklären oder, ja. oder einführen.
2: Ja, und ich glaube, ähm, vielleicht muss man dazu noch sagen, dieses Accusation in the Mirror geht quasi über das hinaus, was man so gemeinhin unter Projektion versteht, würde ich zumindest mhm. sagen. Ne? Weil das hört man ja häufig, dass es irgendwie heißt, ja, bei den Republikaner ist auch irgendwie alles Projektion. Ähm, kann man auch debattieren, aber dieses Accusation in a Mirror ist ähm, etwas, was darüber noch hinausgeht. Der Terminus quasi, also irgendwie Vorwurf im Spiegel würde man es wahrscheinlich auf Deutsch übersetzen, ähm, etwas ungelenk, stammt aus, ich glaube taucht zum ersten Mal auf, in einem Paper eines äh, französischen Psychologen, ich glaube 1970, ähm, als Methode als rhetorische Methode von einer Gruppe, die plant, ähm, einen Genozid äh, zu begehen, durchzuführen, um eine Legitimierungsbasis und eine Rechtfertigungsbasis gegen die Outgroup, gegen die Feindesgruppe aufzubauen. Also eine Gruppe, die aktiv vorhat, genozidale Gewalt zu begehen, wirft ihrer Feindesgruppe genau das vor, um quasi das Unrechtfertigbare zu rechtfertigen als angebliche, als angeblichen Akt der, der Selbstverteidigung. Präventiven,
1: präventiven Selbstverteidigung, genau. genau. Ähm, und also ich glaube, so richtig prominent geworden ist das Konzept dann so im Zuge des, des Genozids in Ruanda. Ruanda in, ja. in, in, also Ruanda war 1994, also dann sozusagen, aber jetzt ist es, würde ich sagen, ziemlich etabliertes Konzept in der Genozidforschung, kann man ich,
2: Weil nämlich ja das Ganze in Ruanda ähm, tatsächlich von der Gruppe, die den Genozid dort be begangen hat, aktiv zitiert wurde. Mhm. Also es gibt da dieses berühmte Memo, was gefunden wurde, wo also dieser anonyme, deswegen nennt man ihn immer nur den Propagandisten, der das eben schreibt, sagt, Zitat, in this way the party which is using terror will accuse the enemy of using Terror und genau das äh, passiert dann äh, in Ruanda.
1: Also, damit wir jetzt, damit da jetzt auch keine Missverständnisse verstehen, äh, entstehen, wir sagen natürlich nicht, ja, also sozusagen jetzt mit Konzepten aus der Genozidforschung zu arbeiten und zu sagen, die beschreiben eigentlich sehr genau die Form von politischer Rhetorik, die wir hier mhm. jetzt auf amerikanischen Rechten finden. Das heißt nicht, dass wir sagen, dass damit determiniert ist, dass es in den nächsten Jahren oder so mhm. ähm, zu genozidaler Gewalt kommen wird in den USA. Das ist nicht die Aussage. Determiniert ist gar nichts. Aber ähm, es, es sollte, glaube ich, einfach es, es muss einfach bei allen, es müssen einfach bei allen die Alarmglocken angehen, wenn wir es mit einem solchen, das ist eine so grundsätzliche Abkehr von den Grundfesten demokratischer äh, Politik und Ordnung. Also Demokratie ist doch im, 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 wirklich im, im Kern, ne? also ganz runtergebrochen, kann doch Demokratie nur funktionieren, wenn A, man sozusagen die, die Legitimität des politischen Gegners akzeptiert. Und B, man sozusagen politischer Gewalt abschwört. Sonst kann es ja nicht funktionieren. Und das ist hier genau das Gegenteil davon. Da wird behauptet, da wird behauptet der politische Gegner, the enemy, the enemy within, ja, ähm, so, so spricht ja Marjorie Taylor Green nur noch von den Demokraten, ja. sei ähm, damit, bereits damit befasst, sozusagen, also wirklich genozidale Gewalt gegen ja, die Republikaner auszulöschen. Auszulöschen, ja.
2: Dieses Accusation in a mirror, muss man vielleicht wirklich nochmal sagen, das ist jetzt nicht irgendwie ein randständiger Terminus, sondern, und auch hier nochmal ein Zitat von einem, der viel zu dem Thema geschrieben hat, Kenneth L. Marcus, Anwalt und eben Forschender dazu Genozid, schreibt, This form of propaganda has been so widely used as a means of inciting genocide that it can properly be classified with demonization and dehumanization as a basic form of genocidal rhetoric.
1: Nochmal, mal ist kein Determinismus beschrieben. Ne? Das heißt nicht, dass das garantiert ist, dass das so kommt oder so. Ne? Es ist erstmal
2: nur eine Klassifizierung der Form von Rhetorik, die hier benutzt wird.
1: Man muss sich aber eben klar, man muss sich eben klar machen, was soll denn. Was soll denn folgen, wenn man ja. wenn sozusagen, wenn, wenn man die eigene Anhängerschaft überzeugt hat, dass der politische Gegner eben nicht nur ein politischer Gegner ist, sondern ein, ein Todfeind, der die Auslöschung von dir und allen, die dir lieb sind, mhm. nur plant, sondern schon aktiv betreibt. Und an dessen Der amerikanische Präsident steht an der Spitze dieses, dieses, mhm. dieses Pro, Programms der Auslöschung. Was soll denn, die Reaktion darauf ist ja nicht uh, go vote.
2: <lacht> <lacht> die, Reaktion ja. ist,
1: die Reaktion darauf ist offensichtlich Gegengewalt. Mobilisierung gegen Gewalt.
2: Und das ist ja auch das, was du immer sagst: die Frage ist immer quasi: Was wird mit der Rhetorik bezweckt? Wir haben ja gerade eben schon mal gesagt, es geht um darum, eine Permission Structure, also eine, eine eine Erlaubnisstruktur, eine Legitimierungsstruktur für ein bestimmtes Handeln oder für eine bestimmte Politik zu kreieren. Weil, wenn ich das nicht brauche, dann sage ich einfach, was ich machen will. Aber das hier ist ja eine, eine Form von Rhetorik, die dann systematisch angewandt wird in der Geschichte, wenn darauf etwas folgt, was man quasi mit demokratischen Mitteln, wo man Leute nicht von zu überzeugen bekommt. Wie gesagt, geht Wellen ist nicht die Reaktion darauf und es ist ja nicht das erste Mal ich glaube das muss man vielleicht noch mal ganz deutlich sagen es ist natürlich nicht das erste Mal dass äh, wir es hier mit Rhetorik zu tun haben die implizit zu Gewalt aufruft aber selbst quasi auf dem Level ich sage jetzt mal der ähm, des Videos wo er Rhinos jagt mit äh, irgendwie mit einem Gewehr und so weiter, also jenseits von allen Weihnachtskarten mit Knarren und so weiter, die ja alle schon mit, mit Gewalt spielen und mit Gewalt und Politik im Zusammenspiel spielen. Das hier ist nochmal, selbst für eine Marjorie Taylor Green, eine Eskalationsstufe. Das ist selbst nochmal eine Eskalationsstufe von Die Demokraten, sind die Party of Pedophiles, hat sie gesagt. Sie hat äh, ihre republikanischen Kollegen. Ich glaube, es waren drei, wenn ich mich richtig erinnere, die äh, für Ketanji Brown Jackson gestimmt haben, hat sie Pro-Pedophile genannt. Es ist nicht neu, dass die extreme Statements von sich gibt, die in der Folge quasi im Sinne eines stochastischen Terrorismus zu Gewalt aufrufen. Aber selbst auf dieser Skala ist das nochmal ein gewaltiger Schritt in eine noch extremere Richtung.
1: Das Entscheidende ist eben, dass es auch dafür ähm, wieder überhaupt keinen. Mhm überhaupt keine Konsequenzen in der Republikanischen Partei. Es gibt keine Absatzbewegung von ihr, es gibt keinen Rüffel, es gibt keine Kritik, es gibt kein Aufstehen der Anständigen oder so gegen Marjorie Taylor Greene. Ähm, warum nicht? Es ist schon so, würde ich sagen. und Davon, glaube ich, kann man ausgehen, dass sehr viele ähm, konservative, republikanische Wählerinnen und Wähler, republikanische Eliten das irgendwie auch ganz schön krass finden, wie Marjorie Taylor Greene das formuliert. Also sozusagen die genaue Formulierung, die genaue sozusagen, rhetorische Zuspitzung von Marjorie Taylor Greene, das finden die, glaube ich, auch alles äh, ganz schön krass. Aber, aber, ähm, offensichtlich ist es nicht genug, um mit ihr zu brechen oder um sich auch nur von ihr zu, ihr zu distanzieren. Warum nicht? Weil die letztlich die letztlich alle sehr klar das Gefühl haben, dass sie eben dasselbe politische Projekt vertreten. Ja? Und es ist eben so, ja, dass diese extremistischen Figuren, und Marjorie Taylor Greene ist sozusagen Textbook-Extremismus, ja, also da brauchen wir uns ganz, ganz gar nicht mehr darüber unterhalten, ob das Extremismus ist oder nicht, natürlich ist das Extremismus. Ja? So, aber diese extremistischen Figuren, ähm, die, die werden in der Republikanischen Partei eben nicht nur geduldet, sondern mhm. sie werden sogar sie steigen ja sogar auf. in Ja, sie werden
2: aktiv hofiert. Man braucht sie fürs Fundraising. Man will, dass sie auf den Rallyes auftreten. Wie gesagt, das ist eine Trump-Rally, ne? Das ist der de facto Leader der republikanischen Partei im Moment. Ob es in einem Jahr noch ist, sei dahingestellt. Aber momentan, ja.
1: Ja, und wie gesagt, es gibt auch von den republikanischen traditionellen Eliten oder so, es gibt keine Absatzbewegung, es gibt keine Distanzierung. Und das liegt daran, dass das, was sie da sagt, nicht nicht in sozusagen im genauen Wortlaut, den sie, den sie verwenden mhm. notwendigerweise, aber im Kern sozusagen in der, in der Substanz ist das, was ja. sie da sagt, längst zum Mainstream auf der amerikanischen Rechten mhm. geworden, ist längst Dogma auf der amerikanischen Rechten geworden. Das Dogma lautet, dass ähm, die Demokraten eben nicht nur ein legitimer politischer Gegner mhm. sind, sondern eine vermeintlich radikale, unamerikanische Kraft, die von sozusagen radikalen unamerikanischen äh, linken radikalen woken Kräften dominiert werde und die das wahre Amerika zerstören wolle und zerstöre. Das, das ist Dogma. eine existenzielle
2: Bedrohung ja, ist. Ne? Das ist
1: Dogma auf der amerikanischen Rechten. Das ist nicht sozusagen ähm, das ist das ist Konsens. Das ist nicht umstritten. Das, das sozusagen das ist die Position im Zentrum des Konservatismus, der amerikanischen Rechten, der Republikanischen Partei. Und insofern ist das, was Marjorie Taylor Greene da sagt, vielleicht sozusagen eine besonders krasse, äh, rhetorisch krasse Zuspitzung von diesem Gedanken, aber es, ist sozusagen, es steht, steht voll in, also voll in line mit dieser zugrunde liegenden, Idee und auch mit dieser und auch die auch die Schlussfolgerung daraus ist eine, die auf der amerikanischen Rechten absolut Konsens ist, nämlich, naja, und deshalb müssen wir mit allen Mitteln, mit wirklich allen erdenklichen Mitteln, in Anführungszeichen zurückschlagen, also präventiv im Prinzip zurückschlagen. Ja. Und da sind alle Mittel recht und auch alle extremen Mittel recht.
2: Und das ist natürlich, wie gesagt, der Rahmen, den sich hier aufmacht, ist Democrats want Republicans dead, and they have already started the killings. Wenn ich sage, das ist das, was die anderen machen, es hat schon angefangen, dann ist es ja noch nicht mal mehr präventiv, sondern dann muss ich mich ja dagegen wehren. Und auch da, was, was soll die implizierte Schlussfolgerung daraus sein, wenn nicht Gewalt. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass die Republikaner morgen den Genozid an Demokraten einläuten. Das erzählt ja hier keiner. Aber hier wird quasi, das Groundwork wird gelegt für die Legitimierung, Begründung und für das Feiern von politischer Gewalt in der Zukunft.
1: Also, das war jetzt sogar noch zu vorsichtig ausgedrückt. Ja, da wird ja nicht Groundwork nur gelegt. Das ist die Legitimation für politische Gewalt. Das ist sozusagen so. Damit ja. ist politische Gewalt als vermeintlich ähm, in vermeintlicher Gegen in vermeintlicher Selbstverteidigung, Selbstverteidigung genau. absolut, absolut ähm, gerechtfertigt. Und das ist genau was wir sehen, egal wo wir hingucken, auf der amerikanischen Rechten, egal auf welcher Ebene, republikanische Partei. Äh, rechte intellektuelle, äh, konservative Bewegung, egal wo wir hingucken, es ist immer wieder dieselbe, wir sagen es immer wieder diesen Begriff, ne? Permission Structure, weil das wirklich, glaube ich, der präziseste Begriff ist, und um den es da geht, immer wieder dasselbe, die, 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 das funktioniert immer wieder gleich, nämlich da wird aufgebaut, diese, diese Idee von der radikalen linken Woke anti-amerikanischen, unamerikanischen Bedrohungen, die das wahre Amerika angreife und zerstöre. Oder das
2: besonders, also wir haben ja sowieso schon oft auch über White Innocence gesprochen, also das besonders unschuldige Amerika äh, gerne auch besonders, das wäre jetzt das Äquivalent, wenn es um, um Trans-Rights geht, ähm, dass das besonders unschuldige Amerika nämlich die Kinder, mhm. echte amerikanische Kinder angreift. Und es gibt ja schon Schon seit mehreren Jahren verschiedene Leute aus der Trans-Community, äh, die vor noch vor einiger Zeit noch etwas Versteckteren, ich sage jetzt mal, äh, von, von genozidaler oder genozid-esker Rhetorik gewarnt haben. Und genau dasselbe wird eben dort gemacht. Ne? Also, wenn jetzt ein Rod Dreher schreibt äh, oder ein Matt Walsh sagt, Ärzte, die Gender-Affirming Care, die überlebenswichtig ist, das schreiben die natürlich nicht, das sage ich jetzt die überlebenswichtig ist für trans Teenager und Kinder, die die zur Verfügung stellen, die verstümmeln Kinder, die hacken denen die Geschlechtsteile ab, die missbrauchen die, die versuchen die, ich glaube Matt Walsh ein Zitat war, sie versuchen sie auf ihren OP-Tisch zu locken. Äh, noch ein Matt Walsh Zitat, das sind Leute, die auf demselben Level sind wie Nazi-Ärzte. Mhm. Dann ist die Folge davon... Alle anderen, weil der, das Narrativ ist ja, alle anderen lassen das zu. Die Demokratie lässt das zu, dass diese Leute sich an den Kindern vergreifen. Mhm. Was ist dann die Folge davon? Jeder ja, da muss ich halt zur Gewalt greifen, wenn ich
1: das Eben, glaube. Da muss man halt sozusagen Bombendrohungen gegen ja. irgendwelchen Krankenhäuser machen. Das Und ist ja auch das ist ja
2: auch wieder in diesem Selbstverteidigungsduktus. Es ist ja, Es geht ja um den Schutz der Kinder. Es geht um den Schutz mhm. der Kinder vor den gierigen Händen,
1: die nach ihnen greifen. Es ist, glaube ich, die zentrale Frage in der Auseinandersetzung mit der amerikanischen Rechten, in der Beobachtung der amerikanischen Rechten, ist, wozu geben die sich eigentlich mhm. die Erlaubnis und wie geben die sich die Erlaubnis, sich immer weiter zu radikalisieren, wie, wie lassen sie sich sozusagen, also wenn man erklären will, ne, wenn man untersuchen will, erklären will, ähm, ähm, warum wir es mit diesem sich so dramatisch auch, auch wirklich, also mit, diesem, mit diesen Eskalationsprozessen und diesem, diesem immer weiter Fahrt aufnehmen, einen Radikalisierungsprozess zu tun haben, dann ist die Erklärung oder was man, was man, was man verstehen muss, ist, wie, wie geben die sich dafür die Erlaubnis. Wie geben die sich permanent die Erlaubnis, sich weiter zu radikalisieren? Ähm, wie geben die sich die Erlaubnis, diese Redlines, also wie gesagt, ne, sozusagen politische Gewalt, okay oder nicht okay, das ist eigentlich so eine Redline, die man im demokratischen System nicht überschreitet normalerweise, wie gibt, wie geben die sich die Erlaubnis, die nicht nur zu überschreiten, sondern sozusagen mit großem Enthusiasmus darüber hinwegzustürmen. Ähm, ja. Dann so, dann immer wieder so, immer wieder mit dieser, das ist die Permission structure. die ist sozusagen die, da ist, da ist sozusagen die, da ist es einfach nützlich und sehr hilfreich, ähm, sich genau mit Marjorie Taylor Greene zu beschäftigen, weil ähm, die das so schön auf die Spitze treibt. Ja, das ist und quasi der,
2: Gra der Gradmesser dessen, was gerade am Kochen ist und wie gesagt, es, es kommt ja nicht von ungefähr, dass äh, das eine Taktik ist, die man aus der Genozidforschung kennt, weil wie gesagt, du bekommst Leute nicht einfach so dazu, dass sie genozidale Gewalt gegen ihre Mitmenschen anwenden. Auch da gilt immer, wie kann ich eine Permission Structure für etwas Unentschuldbares kreieren und genau so kriegt man es
1: eben hin. Also ich, meine, ich, ich, kann, ich, ich ich denke immer wieder, das ist doch die, die, die Grundfesten, auf die, die ein demokratisches System gebaut sein muss, weil es sonst nicht funktionieren kann, ist A, du akzeptierst die grundsätzliche Legitimität des politischen Gegners, auch wenn du sozusagen über Steuerpolitik oder, Wohlfahr oder die Ausgestaltung des Wohlfahrtsstaates uneins bist ja. und B, ähm, du schwörst der politischen Gewalt ab. Politische Gewalt ist einfach, kein, ist einfach keine Option auch wenn du sozusagen Wahlen verlierst oder, ähm, keine Ahnung, wenn du mhm. Steuerpolitik institutionalisiert wird, die ja nicht passt oder so. Ne? Ähm, und was wir hier sehen auf der amerikanischen Rechten allgemein und der republikanischen Partei jetzt im Speziellen ist einfach, dass diese, diese Grundfesten eingerissen werden, ähm, die, diese, diese Linien, diese Redlines, die werden mit, mit sozusagen großer Werbe und großem Enthusiasmus ähm, überschritten ähm, und das ist einfach eine brandgefährliche Situation, man kann das nicht anders sagen und ich ich, ich kann es auch nicht mehr hören, dieses ganze oh, Marjorie Taylor Greene ist doch nur so ein Clown oder, oder irgendwie so, das alles nur Clownery und Buffoonery und irgendwie so, klar Trump ist auch ein Clown und ein Buffoon das ist ja so, ja, das viele
2: ist... Viele Faschos in der Vergangenheit ja, große faschistische Anführer die jetzt in Geschichtsbehörden stehen, wenn man sich mal anguckt, wie die, wie die Leute sie, äh, wie ihre Zeitgenossen die teilweise über sie, über sie geschrieben haben das waren auch, die wurden auch als Clowns teilweise gesehen, so uns, als Idioten, uns, ja. als, als, als nicht ernstzunehmend, genau. als lächerlich.
1: Es gibt einfach eine Gefahr, dass wir nach so vielen Jahren Trumpismus, also vier Jahren sozusagen Trump in Power und seitdem allem, was seitdem so passiert ist, <lacht> dass wir einfach so ein bisschen abgestumpft sind gegenüber politischen Stunts und, und sozusagen mhm. diesen ganzen, diesen ganzen Formen der sozusagen der der, der, des extremen politischen Theaters, das ja das alles auch ist. Ne? Das ist es ja auch. Das ist ja, es sagt ja niemand, dass es das nicht auch ist. Ja, dass wir irgendwie das deshalb. Kann ja,
2: beides wahr sein. Na, ja, eben,
1: dass wir deshalb einfach so sehr abgestumpft sind gegen, der gegenüber dass wir so abgestumpft sind, dass wir nicht mehr sehen, wie extrem und wie gefährlich es, das ist, was, was da passiert, wie gefährlich diese Rhetorik ist. Und es gibt einfach kein Naturgesetz, ja, nach dem Demokratie nicht zerstört werden kann von Clowns und Buffoons, sondern ähm, einige der sozusagen erfolgreichsten autoritären Herrscher ähm, der, der mhm. Geschichte waren Clowns und Buffoons, bis sie eben sozusagen Clowns und Buffoons in Power waren. Und ähm, insofern ist das einfach kein, das darf einfach kein Trost sein, dass selbstverständlich ist Marjorie Taylor Green auch ein rechter Troll, äh, die natürlich sozusagen auch die Aufmerksamkeit sucht und, die, und sozusagen den Outrage produzieren will. Das ist ja alles richtig, aber es ist trotzdem brandgefährlich, was da passiert, eben weil es Ausdruck einer sozusagen zugrunde liegenden aus dieser zugrunde liegenden antidemokratischen Radikalisierung und Eskalation auf der amerikanischen Rechten ist und weil es diese, also deutlich ist, dass diese Permission Structure die da etabliert ist auf der amerikanischen Rechten, die lässt einfach überhaupt keine Moderation zu. Da ist sozusagen nicht vorgesehen, dass man mal einen Schritt zurücktritt. Ja? Da ist nie vorgesehen, dass man innehält oder sogar einen Schritt zurücktritt. Da ist immer nur vorgesehen, weiter, noch radikaler, noch mehr Eskalation.
2: Überleg dir mal, also da geht ja keiner aus so einer Rallye raus und sagt: Okay, und jetzt treffe ich mich mit dem lokalen Chapter des DNC und dann reden wir mal über Welfare-Reform. <lacht> Könnt ihr kurz die Killings pausieren? Wir müssen mal kurz über Steuern reden. Und das, das Schöne ist ja immer, dass, wenn man dann äh, quasi sagt, nein, aber ne, die Frau ist nicht fringe, das ist mittlerweile im Mainstream angekommen, dann kommt ja gerne, ja, aber sie ist ja demokratisch gewählt. Wie gesagt, Gerrymandering haben wir ja schon erwähnt, aber und so schließt sich dann der Zirkel zu Georgia Meloni auch wieder. Das ist ja auch eins der defensiven, ja, Argumente möchte man es eigentlich nicht nennen, aber Argumente in Anführungszeichen, die auch bei Meloni aufgeführt werden, ja, du kannst ja hier, ne, nennst du doch einen Faschistin, die ist doch
1: die ist doch demokratisch gewählt. Ja, Da muss ich sagen, hm. da, will ich, da will ich gar nichts so zu sagen, weil da muss ich sagen, da, da war doch der politische Diskurs <lacht> nach den Erfahrungen der Zwischenkriegszeit schon mal, Aha. nach den Erfahrungen der Zwischenkriegszeit war doch eigentlich Haben wir doch eigentlich verstanden, mhm. dass selbstverständlich leider die Demokratie auch von innen zerstört werden kann. Mhm. Und insofern war doch da die, die Diskussion darüber, wie sich eine Demokratie verteidigen muss und verteidigen mhm. muss gegenüber einem antidemokratischen Angriff, antidemokratischen Kräften, die war eigentlich schon mal weiter. Da habe ich überhaupt keinen Bock, mich mit, 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 mit so einem Blödsinn zu beschäftigen. Dafür ist die Situation viel zu ernst, als dass man ja, noch so. Aber es, ist,
2: aber es ist irre, dass das teilweise, das ist dann teilweise. Das Level, auf dem dann erwartet wird, dass man darauf noch reagiert. Und ähm, ja, das, äh, das lässt einen fast irgendwie so zu der, zu der Annahme führen, dass weiß ich nicht, vielleicht muss es doch jedes Jahrhundert irgendwie im eigenen Leib erfahren. Zumindest, wenn es nach einigen Menschen im politischen Verhütungen gilt, was ja sowieso ein verfluchtes Pflaster ist. <lacht> was ich als aktive Leserin und ja teilweise auch Schreiberin für das politische Verhältnis auch mal ganz offen sagen muss.
1: Vier Wochen bis zu den Midterms. Ähm, wir oh Gott, nehmen heute auf am Dienstag. Äh. Das heißt, wir sind genau vier Wochen. Genau freundlich. vier Wochen. Bist du, bist du
2: emotional bereit für die Midterms? Nein, total,
1: total. Ich bin, ich bin, total, <lacht> <lacht> ich bin emotional, total stabil aus... <lacht> und beste Dinge. Ausgeglichen,
2: ja, Ausgeglichen ja, erholt. Dinge.
1: Genau. Ähm, okay. ähm, <lacht> wir haben vor Beginn der Aufzeichnung schon mal gesagt, dass wir jetzt ganz ja. bald auch mal so eine Art ähm, Stand der Dinge, wie steht es eigentlich mhm. um, die, um die Midterms, wie ist, wie ist der Stand, was sagen die Umfragen, was steht eigentlich zur Wahl, warum sind die so wichtig, also so eine Art ähm, Primer, Midterm Primer äh, mhm. machen wollen. Hoffentlich schaffen wir das vielleicht schon nächste Woche. Das ist auch nicht super erfreulich oder so. Aber, ja, gut. Ich,
2: ich glaub, aber deswegen hört ihr uns ja auch nicht, weil wir sehr so genau. erfreulich
1: sind. nicht hört ihr dafür <lacht> was anderes. Ähm, ähm, ja, aber jedenfalls, ich glaube, es, es ist einfach, wir wollten das jetzt heute mal machen, weil wir jetzt länger nicht mehr sozusagen so eine Art Deep Dive in, in den, sozusagen in, in, ja, schon länger nicht mehr versucht haben, so die, die Temperatur zu nehmen ja. auf amerikanischen Rechten und leider ist die, wann immer man sie nimmt, höher als beim letzten Mal, als, mhm. als man sie kontrolliert hat. Ne? Das, ist, das ist ja genau das Problem. Es gibt einfach, es gibt da einfach kein, das, es gibt nie Deeskalation. Mhm. Es gibt einfach und die Temperatur
2: steigt und, nicht, und es auch. gibt keine Aussicht auf einen Cooling-Off-Period.
1: Und die, und die Kräfte, die, die irgendwie sowas überhaupt nur ins Spiel bringen, wie sozusagen Deeskalation oder Moderation oder so, die, die sind ähm, eigentlich, eigentlich eigentlich durchgehend kaltgestellt oder oder sozusagen marginalisiert worden in, in der republikanischen Partei. Ähm, bestes Beispiel sind eben so Leute wie Liz Cheney. Ähm, Liz Cheney, der nicht aktiv autoritärer ja, Rand. Die eben gesagt hat, das geht, mir jetzt, das geht ja. mir jetzt aber einen Schritt zu weit. Aber wer eben in der heutigen republikanischen Partei, in der heutigen amerikanischen Rechten sagt, das geht mir jetzt einen Schritt zu weit, der hat sich selbst damit aber dann auch schon desavouiert. Und das ist einfach, man kann es einfach, ist einfach brandgefährlich. Egal wo es hinführt, wie gesagt, ist ja alles nicht prädeterminiert. Es ähm, ähm, könnte ja auch alles irgendwie. irgendwie könnte alles gut gehen. Könnte alles gut gehen. Aber, ähm, aber das, das muss einem einfach, das muss einem einfach Sorge bereiten. Ja,
2: man kann sich nicht darauf verlassen und quasi sich nur die Hände abzuklopfen und zu sagen, jetzt mach mal halblang, ähm, dazu. Dazu ist es zu gefährlich und zu viel zu weit fortgeschritten. So, war spaßig, ne? <lacht> Danke, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Wir können euch nicht mehr Erfreuliches versprechen. Vielleicht wird es nicht ganz so schrecklich. Ne? Und es
1: wird weiß. jedenfalls, ich, ich, glaube es, ich glaube, es macht Sinn. Es wird ähm, dass,
2: informativ. Ja, es wird, es es bleiben es wir neutral.
1: Wird, es wird, glaube ich, helfen dabei, ähm, ja. so ein bisschen ein ähm, einen guten Überblick zu bekommen, worauf, worauf man achten sollte in den nächsten Wochen und dann vielleicht auch am Wahlabend oder in der Wahlnacht. In, der Deutschland, in Deutschland ist es eher sozusagen die Wahlnacht, äh, worauf, worauf man dann achten sollte. Ähm, das macht, glaube ich, Sinn, das dass, dass wäre.
2: Ja, Gerade weil irgendwie, ich glaube, da wird, es wird viel geschrieben über die Midterms, aber es gibt wenig, was irgendwie so ein bisschen Ordnung ins Wirr war, weil viele Sachen gleichzeitig passieren und viele verschiedene Narrative durch die Gegend schwirren und wir wollen das ganze mal so ein bisschen einordnen. Deswegen nächste Woche äh, könnt ihr könnt ihr mehr mehr Spaß geben, hoffentlich nächste Woche hoffentlich, nächste Woche hoffentlich plausible deniability so
1: wenn niemand krank wenn niemand krank
2: wird, <lacht> niemand krank wird? Äh, weil ja ihr wisst so <lacht> entsprechend eloquent geht der Podcast zu Ende und ähm, danke fürs Zuhören schreibt uns eine nette Bewertung und äh, teilt die Episode und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.